0: Radio Classique avec David Abiquaire et François Geffrier. Bonjour Pierre Giacometti.
1: Bonjour François Geffrier.
0: Bienvenue sur Radio Classique, cofondateur effectivement de NoCom, ce tableau de bord de la transformation des entreprises que vous réalisez avec France Invest, publié en partenariat avec Radio Classique. C'est votre cabinet NoCom qui en est l'architecte, quatrième édition. On est frappé par plusieurs sujets. J'aime ma boîte, c'est un peu le slogan euh... En, en creux de cette étude. Les salariés sont satisfaits de leur situation professionnelle, attachés à leur entreprise et sereins sur la santé
1: de celle-ci. Tout va bien Alors C'est souvent un tableau qui est un, un tout petit peu plus nuancé dans l'intensité de la relation à l'entreprise, mais vous avez raison, euh, on est dans un environnement quand même particulièrement marqué par la défiance ces dernières années en France, pas simplement en France. Euh, il y a une forme d'anxiété généralisée sur toute une série de sujets. Il y a des tensions y compris dans l'entreprise, mais malgré tout... Cette relation singulière, je la qualifier comme telle, c'est une relation qui est privilégiée par une très large majorité de Français. Il y a même parfois de l'amour exprimé dans cette enquête à l'égard de sa boîte. J'entendais tout à l'heure votre confrères parlaient euh, des, des difficultés et, et de la grande complexité de la situation du groupe Casino à Saint-Etienne. On parlait euh, d'histoire, on parlait euh, de fierté d'appartenance, on parlait d'attachement. Vous voyez, même dans des entreprises qui vont mal, on a ce type d'expression et de sentiment. C'est dire à quel point, dans les, les, les qualificatifs euh, qui résultent de, des résultats de cette enquête, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à une seconde famille. On a oui. l'impression que pour beaucoup de salariés... Sa boîte, c'est quelque chose qui compte et on y passe beaucoup de temps dans la vie. Donc c'est probablement aussi une des raisons Quel critère, de cette qu -ce relation. Quel critère fait qu'on est euh, fier de son entreprise il y a, dans cette enquête, il y a deux, trois éléments qui sont singuliers. D'abord, il y a la, la réputation et l'image. Ça, ça renvoie à notre métier, nos coms, qui est d'essayer de, d'aider les dirigeants d'entreprise et leurs marques de bien raconter euh, le récit de leur entreprise. Euh, il y a l'histoire, la tradition, le parcours. Je faisais référence à, à l'instant euh, au groupe Casino euh, qui a eu un, un, un parcours glorieux pendant des décennies. Euh, et puis, il y a probablement aussi l'excellence et, et la qualité de ses services. C'est la conjugaison de ces trois éléments qui font parfois, ça c'est nous le l'intuition qu'on a quand on travaille sur ces problématiques, que les dirigeants d'entreprise ne sont peut-être pas complètement conscients de ce qui les protège aujourd'hui par rapport à la sphère politique. Aujourd'hui, quand on regarde les rapports extrêmement dégradés entre l'opinion et donc les salariés en partie à l'égard de la politique et à l'égard de toutes les sphères de pouvoir, on a le sentiment que l'entreprise est assez protégée et mmh. les dirigeants d'entreprise avec. Et c'est peut-être une opportunité qu'ils ne saisissent pas toujours complètement.
0: Alors, il y a le sujet de la raison d'être des entreprises, ce sujet mis en place par la loi Pacte il y a quatre ans. Alors là, ça ne prend pas beaucoup. C'est vu comme un peu tiède, un peu trop enfin, général. Plus que
1: tiède, on a, on a un même peu le, le sentiment que c'est de la com, certains diraient avec un esprit polémique de la mauvaise com. On a l'impression que les salariés ont, euh, expriment à travers leurs doutes sur ce sujet de la raison d'être, une communication parfois un petit peu trop empoulée, euh, un langage un petit peu abstrait pour ne pas dire abscon, euh, une façon de s'exprimer qui ne ressemble pas à l'expression au quotidien euh, des salariés. Nous, quand on travaille sur ces problématiques, la première chose qu'on dit aux dirigeants d'entreprise avec lesquels on travaille, c'est d'abord la quête d'authenticité et de parole vraie Et sur ces sujets de la raison d'être, on a effectivement le sentiment que pour beaucoup de salariés, ça reste une, presque une obligation légale mmh. et moins un acte et une opportunité de créer du lien avec ces salariés.
0: Autre enseignement majeur, Pierre-Jacques met-il à la très forte sensibilité à la rémunération Ce qui semble
1: logique en période d'inflation, ça monte encore, hein, plus que les années passées Alors ça s'exprime de deux façons. La première, c'est oui, c'est le premier motif, et c'est la première fois dans cette enquête, c'est le premier motif qui justifie la présence dans l'entreprise. Puis un deuxième paramètre qui est important, lorsqu'on interroge les salariés français sur qu'est-ce qui les ferait bouger Changer de boîte, c'est de très très loin la question de la rémunération, et vous l'avez dit, on est dans un contexte où la question du niveau de vie, du pouvoir d'achat est particulièrement sensible en ce moment, qui explique cet élément, et c'est encore plus net chez les jeunes générations de salariés. Oui,
0: donc le, le, le côté euh, avoir
1: un travail qui a du sens chez les jeunes salariés, vous nous dites que c'est pas si vrai que ça Disons que c'est plus ambigu et plus partagé. Euh, il y a quelque chose dans les jeunes générations qui est intéressant aussi dans cette enquête, c'est l'évolution, pas simplement du rapport à son entreprise, mais du rapport au travail en général. Oui. Euh, c'est vrai que le Covid a installé une pratique ou des pratiques de travail à distance. Euh, on parle beaucoup de la semaine de 4 jours. Quand on regarde les résultats de cette enquête, certains dirigeants d'entreprise, à la fois contents de voir que leur entreprise est aimée, se poserait peut-être un certain nombre de questions sur l'évolution du rapport du des, des, des salariés au, au travail, parce qu'il y a probablement, et la réforme des retraites est passée par là, euh, une, une quête à long terme d'une relation au travail avec moins de temps passé et un petit peu plus de temps consacré à, à ses projets personnels ou à sa vie personnelle.
0: Mais c'est quoi C'est un besoin de distance enfin, C'est une distance qui s'installe avec le, avec le travail
1: c'est une distance et quand même, une... nous on regarde un petit peu ce qui se passe dans, dans, dans plusieurs pays voisins de la France, NOCOM est présent aussi en Espagne, on regarde un peu comment évoluent les comportements salariaux, on a l'impression qu'il y a une singularité française et qu'il y a une sorte... Alors, je n'aime pas trop ces slogans parce qu'ils peuvent parfois être un peu caricaturaux, mais c'est grosso modo, quand on regarde le résultat de cette enquête travailler moins et, et presque gagner plus. Mmh. Et dans cette singularité, on sent bien toutes les tensions sociales qui existent en France euh, ces derniers mois, ces dernières années. Euh, la réforme des retraites récente en a traduit l'expression. Oui, il y a à la fois la qualité de vie et puis, effectivement, le besoin de rémunération euh, dont oui, on a parlé. C'est là où je parle d'ambiguïté. C'est-à-dire que vous mmh. avez à, à la fois une très grande bienveillance à l'égard de son entreprise, un très grand sentiment de fierté lorsque le patron s'exprime sur son entreprise, sa vision et sa stratégie, mais à la fois un rapport au travail peut-être plus distancié aujourd'hui, au fond un équilibre, une quête d'équilibre que cherchent les salariés, notamment chez les jeunes générations.
0: Alors vous, avez, vous avez dit, quand le patron s'exprime, est-ce que les patrons euh, ne
1: s'expriment pas assez aux yeux de leurs salariés En tout cas, c'est une... Euh majorité de salariés qui le pensent. Ils le pensent d'abord sur la communication interne. Là aussi, c'est quelque chose qui, de par l'expérience que nous avons sur ces sujets, est assez significative. Il y a quelques... Alors... Plus l'entreprise est grande, plus elle est cotée, évidemment. Quand elle est cotée, c'est encore plus vrai. Mais il y a une certaine obsession chez les directions de communication des entreprises à la prise de parole dans la presse, les médias. Le, Qu'est-ce qu'on va dire Quel est le prochain interview Etc. Et nous, on dit souvent que quand on travaille sur les récits de transformation, quand on essaye d'expliquer comment une entreprise se transforme, quelle est sa vision, quelle est sa stratégie, le premier public concerné, c'est d'abord l'interne. Et d'ailleurs, quand on regarde les résultats auxquels vous faisiez allusion au début de notre discussion, quand on on a de la fierté, quand on a la chance d'avoir un public et franchement aujourd'hui en France quand on a un public qui est fier, attaché qui aime sa boîte, qui respecte ses dirigeants mmh il faut renvoyer la balle, d'une certaine manière. Et là, on a le sentiment parfois d'une certaine sous-estimation des chefs d'entreprise sur la capacité ou la nécessité qu'il y a à renforcer ce lien quand il existe, et il existe le plus souvent, ou à le créer, ou à le renforcer quand il est mis à mal par un certain nombre d'événements, d'épisodes, notamment liés à la réputation des entreprises. Les chefs d'entreprise
0: qui sont amenés à donner leur point de vue et leur analyse, leur vision sur l'intelligence artificielle, vous, de ce que vous relevez, c'est quasiment pas un sujet, ou en tout cas, on en parle peu, et ce qu'on en pense, 50 -50
1: c'est 50-50 opportunités ou menace C'est partagé, ça ressemble un peu à un référendum on a l'impression qu'il y a deux populations qui cohabitent entre ceux qui pensent que c'est une opportunité et d'autres plutôt une menace et un risque, on ne sera pas surpris de voir qu'il y a dans cette réponse un clivage générationnel mais aussi un clivage social oui. euh, ça, ça n'est pas aujourd'hui un sujet qui capte la majorité de l'attention des salariés, mais il est, probable, il est probable que quand on faisait allusion tout à l'heure à la question de la communication des chefs d'entreprise en interne, ce sujet-là devienne dans les années qui viennent, sujet sur lequel ils auront besoin de s'exprimer. En tout cas, toutes les données de ce tableau de bord, de la transformation des
0: entreprises sont à retrouver ce matin dans le cahier euh, du journal Le Parisien, le cahier Économie. Merci beaucoup Pierre Giacometti d'être venu à, à nous en, en parler en avant-première sur Radio Classique ce matin. Très bonne journée. Et merci à François Geffrier qui aime sa boîte lui aussi. Oui. À demain <rire> dès 6h pour la matinale de l'économie sur Radio Classique. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. La majorité doute de ses performances aux élections européennes. Radio Classique, 7h22.